0: 告诉我，你还爱我，用我最后温柔的请求，对你毫不保留，等到我的青春剥落。
1: 到演歌阁，刚刚大家所听到的是陈绮贞的《烟火》，由 K P 所演唱。今天点播的这个伙伴呢，他的名字叫做 a n a s t a s i a 他想要分享他在过去一段感情当中所遭遇的事情，尤其是在感情里面，他不但想起了他自己父母的恋情，同时也在寻找着自己想要的完美的恋情到底是什么。让我们来听听他的故事。亲爱的海苔熊，感觉是我从小看了太多的偶像剧，加上像我母亲那种第一次恋爱就结婚的关系，所以我对于恋爱一直有许多不切实际的憧憬。我的第一次恋爱开始的非常浪漫，结束的非常狼狈。当他追求我的时候，他为我写歌，常来我的城市找我，努力讨好我的家人。之后，我为了让我们的恋爱成功。我总是绕着他打转，为了他，我找了一份时常可以奔去找他的工作；为了他嫌弃我，所以我去做了整形；为了他离开台湾，跟随他去他的家乡；为了他学习在异地的生活；为了他忍受他父母的无理话语，说我是贪图他的钱财才跟他在一起；为了让他家人看得起我，开始追求更高的学历等等。而这些，他似乎都不放在眼里。爱发脾气的他，总是用最尖锐的语言割痛了我，直到不满结痂的我开始麻木的时候，他开始贬低我家人，我所爱的一切，直到我体无完肤。最后，最后，他开始动手，威胁说：“如果我再敢回嘴，他会杀了我。”这段关系的最后。他把我所有的物品都丢进垃圾袋，然后在午夜时分把我赶出家门。眼看论文剩下几周就到死线，承受着失恋和毫无进展的作业，以及寻找新住所的压力，那几天我感觉世界就要崩溃。原本跟指导教授约好要开会，但因为突然的颠沛流离，让我不得已和他说明了原因，并且延后了会议。原本我会以为他会觉得我这个学生没救了，建议我休学之类的。可是几个小时之后，他捎来讯息，告诉我说：“你有找到住所了吗？如果有任何状况，随时跟我说，有需要我可以帮你联络住宿业者。”我心中真的觉得好温暖。而后来我也顺利的找到了落脚处，期间他也会在线上会议当中关心我的状况。有一天，他说要来我的城市处理事情，问我要不要碰个面。我说当然要啊，不然那个研究所，却从来没有实际见过自己的指导教授，很可惜。我们见了面，吃了饭，他陪我走回家。离开前，他轻轻拨了我的头发，看着他，看着我的那个眼睛，我十分心动。但我担心我只是乱想，所以很努力地按耐自己的心情。而他到家的时候，传讯息跟我说：“如果我有机会去他的城市，一定要告诉他。”过了几天，我前男友突然传来了一则讯息，传讯息来指控我说：“都是因为我整形，让他觉得有罪恶感，让他不得不继续这份感情，而我最后却这样离开他，伤害他。”他说我根本精神有问题，还毁了他的人生。当时的我，原本以为伤口已经愈合了，可是他传的那一封讯息，让我觉得好痛好痛。想转换心情的我，隔天跑到了指导教授的城市，骗他说我刚好有事要处理，要不然见个面吧。他说好，我们度过了开心又充满暧昧的一天。他时常玩我的头发，我不禁问他：“你常常这样玩女生的头发吗？”他突然脸色一沉，跟我说：“抱歉，我无意要让你感受到不适，我并不常这样玩女生的头发。”我不知道回什么好，于是那天就在很尴尬的气氛下，他送我到车站，然后头也不回的离去。我传了讯息跟他说：“我并不是因为感到不舒服才问头发的事情，我只是希望可以理清。”如果这是他会对朋友做的事，我就不会对他放上错误的感情。然后他跟我告白了，不过他说他原本不想揭露他的心意，因为我们不会有结果的。他想要尽快成家，而我还有好几年的书都要念，他没有办法等我。他的诚实让我感到开心，但同时也心碎。开心的是能被喜欢的对象喜欢。是一件很幸福的事，而难过的是，这一切终究要化为乌有，很令人难受。我总暗自的希望他对我的好可以永远不会消失，但结束的那一天近在咫尺，而我明白，无论我是否极力挽留，都无济于事。于是最后选择把握我们相处的每分每秒，直到不能够继续的那天。我们的关系就像是这首歌《烟火》一样，绽放的很快，消失的无声无息。但那之间的光与热，却让我无法释怀。重新点播陈几贞这首《烟火》，我发现它集结了好多好多我欣赏的部分：温暖、自信、诚实、关心我的状态、记得我喜欢的食物、尊重我的意见，等等。他跟我前男友不一样，但又莫名的很像，包含毛茸茸的手臂，喜欢看恐怖片，对军火很有研究，还有都是聪明到不行的人类等等。我总是认为，一谈恋爱就要以结婚为前提交往的我，不禁会思考，成功的关系到底是什么？虽然跟他没有结果，但我们相处的每分每秒都很开心，即使我们之间。没有一个适用的名称来定义我们的关系，不过也算是一种成功的关系吧。而且万一万一，那时候我们真的继续了，后面可能也会面临到很多辛苦的时候吧。万一到最后又幻灭了，我还斟酌得起来吗？但是我还是非常期待着，下一段关系是永久的，是互相支持的，是诚实相待的。我明白，一路上还有好多好多要学习，不禁觉得恋爱真的很不容易。在还没开始恋爱之前，我看了许多关系主题的文章或影片，其中很多提到要好好列出自己的理想型所包含的条件，再去寻觅是否有条件吻合的对象。目前我很肯定可以列出详细的条件，不过届时若有让我又心动的人出现。我必定又会开始为对方贴身打造我新的理想型，然后包容的接受他所拥有的各式优缺点吧。我真的很害怕得到之后又失去的感受，这也导致我一谈恋爱就失去了原则。我正在学习更正自己的感觉，而并非总是以爱慕对象为优先，不然很可能就会像我的初恋一样，最终不止失去了他，也失去了我自己。刚刚大家所听到的是来自 Anastasia 的点播，不知道是不是呃我个人磁场的关系，经常收到来自于这种呃有一点遗憾或者是没有办法走下去的感情相关的信件。那就像是陈绮贞这首《烟火》里面所谈到的歌词一样，有些时候我们会希望这个温柔的请求。可以让对方给再留下来一点点，也有些时候，在这个城市里面，他给你的那种很温暖的感觉，就像一个漩涡一样，把你拉到了这个漩涡的底层。我经常在想，当你生命当中遇到了一个，就是让你的感情或是生活有巨大变动的人，甚至你觉得生命当中的一部分被他撼动的人。可是它可能很快就消失了，甚至是你们就是萍水相逢、露水姻缘，那要怎么去看待这段感情呢？如果你生命当中也出现了烟火，那在烟火升上高空，然后最后消失在云端的时候，你又要怎么跟自己相处呢？前几天我去参加了华人本土心理咨商的一个研讨会，那在研讨会上有一位老师谈到了。有关于这个蝴蝶的意象，他说，在荣格心理学当中有很多不同的意象跟原型。蝴蝶是一个有关于蜕变跟转化的意象。蝴蝶就像是一朵飞舞的花，它从原先毛毛虫的形态结成蛹，然后再变成蝴蝶。其实这也像是一段感情里面从开始到结束的过程。虽然蝴蝶的生命不长。就像是烟火一样，很快就消失了。但在这一整个恋爱的历程当中，就如同蝴蝶的生命一样，你经历了很多，嗯，那些蜕变的美好，包含你开始慢慢看到有一个人可以用温温柔的方式来对待你，而不是像前任一样的方法，然后把你践踏在脚底下，完全不顾你的尊严。甚至当这一个人发现你根本没有地方可以住的时候，提供给你的这个温暖，是你连想都没有想过的。然而，就像毛毛虫要变成蝴蝶，中间必须经过结蛹的这个阶段。那在那时候，我们研讨会里面有谈到，呃，一只毛毛虫被包覆在蛹里面，其实有一点像是，呃，某种程度上面回到了一个跟自己内在相处的时候，也就是，嗯、呃，可能被拉入了一个很深很深的内在的这个深渊。那这个深渊呢，可能是一些负面的情绪，或者是过去想到的一些相关的事情，包含你有谈到你和前任之间的关系，还有呃，这个这只要教授跟前任有一些相似的地方等等，有好多东西都会被拉进来，好像磁铁一样啊。当你真的遇到你人生烟火的时候，它不只是燃烧而已，它还会产生很多的呃，应该算是废气吧，或者是其他的烟雾。那这个烟雾呢？一方面是美的，但一方面会勾动你心里面好多深的东西。例如，我曾经有一个朋友叫 Kenny， 他在他第一段感情当中遇到让他有点像是飞蛾扑火一样的感情，每天两个人都黏在一起，然后轰轰烈烈，也因此有很激烈的争吵。那每次打来跟我哭诉的时候，都是男友用很暴力的方式对待他。可是，呃，隔了一阵子之后，又看他们好像很亲密的，手牵着手走在路上。那甚至有一次，她在男友的家门口等了将近七八个小时，就撑着伞他们等。那男男友也不接她电话，也不开门，这样。那像这么抓嘛，这么戏剧化的感情，我后来问他说：“从这样的感情当中，你觉得自己的成长跟蜕变是什么？”他说：“嗯，可能要谈成长跟蜕变还有点太多了哈，但。”他发现，原来自己是可以受到一个呃灵魂好像跟自己有一些牵动的人在一起的，但是跟一个灵魂有牵动的人在一起，其实同时也是危险的，因为他会把你拉入一个很深的地方，然后你的情绪也会被对方给沟通。那在沟通的同时，如果你没有办法驾驭好的话，就会做出非常多疯狂的行为。所以我经常想，那个爱跟疯狂真的是一线之隔。包含很多科学心理学的研究也发现，当一个人陷入热恋的时候，其实大脑的各种激素分泌状态就跟疯狂 （mania） 是非常像的。那你可能会做出各种让你呃平常根本不会去做的这些行为，例如说到他家，然后等很久啊，或者是嗯、呃、特别跑到他的城市等等。也就像 Anastasia 在一开始跟前任在一起的时候一样。那这封信我特别想要再回应一件事情，是有关于完美的感情。很多时候，爸妈的感情、家人的感情会影响我们对于我们自己感情的想象。比方说，有一些朋友因为父母从小争吵、离异，或者是爸爸妈妈曾经有一个对有一个人啊劈腿，那就变得对感情有很多的不信任跟担心。也有人因为小时候家里面的状况非常的辛苦，甚至是呃濒临各种破裂，所以很想要赶快离开家，然后渴望到外面建立一个新的家庭、新的感情。那也有人呃，因为看到家人的争吵或家人呃很糟糕的相处的样子，那决定要终身单身。所以，家人对我们感情影响是很多的。那尤其在呃 Anastasia 的例子当中。家人因为是初恋就在一起的，所以，呃，在这样的情况下 ，Anastasia 可能呃认同自己的家人，然后也希望能够有这个一次就成功的感情。但在过去有关于这个一见钟情的研究当中，其实得到一些非常奇异的结果。有些人就发现，如果你在一起的对象是一见钟情的对象，那你们会比一般的情侣更爱彼此，然后有很深很深的灵魂交汇的感觉。可是，呃，也有一些研究发现，当两个人产生冲突的时候，或是当对方的黑暗面那个阴影出现的时候，很有可能你就会被他给，像前面讲，被他给拉走，然后两个人就呃，关系满意度会变得比一般情侣差非常非常多。那相较之下，呃，不是这种一见钟情的情况下在一起的伴侣，其实虽然他们开心的时候没有很开心，可是难过的时候也不会太难过。那同样的情况。如果我们呃有一点算强迫吗，或是有一点渴望自己有一个完美的感情，很有可能就会陷入所谓的完美主义式的感情观当中。那你可能会关注两个人的关系当中有没有什么做错的地方啊，或者是对方不符合自己需求的地方啊，或者是跟你理想当中不一样的地方啊。那在《a a n 安娜·斯塔希安》的信任当中，其实不断的提到自己的理想型、自己想要的样子。但我更想说的是，其实有些时候，我们会根据不同的对象，甚至不同的关系，去调整自己在感情里面的样貌，不论是调整你自己，或是调整对方。就像你在信件里面谈到的，原本你不太确定对方是不是真的爱你，是不是真的喜欢你，可是当你发现他其实是很在意你的，甚至你跟他确认之后，你们关系。虽然最后没有结局，可是却有一个很美好的一段回忆。那在这里也有一个很重要的议题，我们前面有谈到，在前面的几集大家可以往回去听之前的集数哈、哦，有谈到一个概念叫做自恋型人格患者。那当你跟一个自恋型人格患者在一起的时候，他有可会经常出现一些贬低你的句子，比方说我跟你在一起是因为你运气好啊。呃，我其实可以跟其他更有吸引力、更棒的对象在一起啊。如果你离开了我，你再也不会找到跟我一样好的人，等等，就讲一些非常非常难听的话。然后跟这些人在一起的时候，你也会经常遇到言语或是肢体上面的攻击，甚至就像你所遭遇到的，他会把你的东西通统,统,统丢到垃圾袋里面，然后把你赶出门，等等。所以在前一段几乎是充满蹂躏跟暴力的关系当中，我很庆幸你从那个关系当中离开了。那什么样的人会容易跟这种自恋倾向的人在一起呢？有一种可能是，呃，你对自己本来是比较没有自信的；还有一种可能是你在关系当中是比较没有界限的啊；甚至还有一种是你比较能够去同理对方的感觉，就是你的那个心地很善良、很良好，那对方就会很容易软土深掘、利用的同理心。当你跟自恋型人格或是有自恋倾向的人在一起一段时间之后，就算最后安全下妆，或是最后离开了对方，还有可能会有一个长期的影响，是影响到你的自我概念。你可能会开始对于自己的决定感到怀疑，你可能会开始不是那么喜欢自己，你可能会对自己更没有自信，甚至不确定对方为什么会喜欢你。那我觉得很棒的事情是，虽然你可以感觉到这个指导教授跟你的前任有一些相似的地方，可是你并没有在这段关系里面委屈。而是在这段关系当中，尝试去把握你们的时间。毕竟，生命当中有些感情不一定能够最后走到结局，而那些转瞬就消失的美好的感情，也因为没有走到最后，所以可能会有好多的想象、好多的可能在脑袋里面酝酿。倘若你也有类似 Anastasia 这样的一种，不论是异国恋情啊、远距恋情啊，或者是……呃，可能非常美好，但是却没有办法保存很久，像烟火一样的感情。那欢迎你也可以投稿到为你点歌，我们可以跟大家分享你的故事。那最后，我想跟大家说，有些人会以为我们在寻找对象的时候，应该要先开出一些条件，甚至列出自己真正想要的是什么。那过往其实有一些心理学家也做了类似的研究，请那些来参加研究的人去列出他想要的。呃，伴侣的对象哈，就所谓的择偶条件，结果发现了一件事：虽然有很多的统计，有很多的数据去说哦，那男生可能喜欢这样的女生，女生喜欢什么样的男生等等，但是呃，有一个研究是真的请，请呃那些列出条件的人再去选他们想跟怎样的人在一起的时候，却发现一件事情，就是他们最后不一定会跟自己当初列出条件的那些项目符合这些项目的对象在一起，比方说。可能有一个人列出的项目是要专情体贴，可他最后在一起的这个对象，呃，或许是个花心大萝卜。那为什么会这样呢？其实是两个人在真正相处的时候，呃，各自都会改变彼此的样态。一个花心的人，可能一开始呈现的是很专情的样貌，然后你被他专情样貌给吸引，但他或许是个中央空调，所以到最后你会发现他那个花心的一面。所以，与其说去开一个条件，然后开几个条件，然后去找适合你的人，不如在和这个人相处的过程当中，不论你们的关系是没有办法定义的关系、暧昧的关系，或者是超过友谊以上的关系，在这个关系里面去找到一个属于你们彼此的烟火。这个烟火或许没有办法绽放到最后，但在属于你们的那段时间，已经燃烧了它的华丽。也让你看见，你可以如此灿烂，如此的温柔。今天的为你点歌就到这里告个段落喽，欢迎大家继续追踪我们点歌的节目，你也可以投稿到为你点歌到女人迷上面看为你点歌的文章，也可以赞助我跟 KP 后堂。最后，让我们一起听听由 KP 所演唱的这首《烟火》。
0: 车。心随着你垂直的降落，做过的梦是。对你毫不保留，等到我的青春剥落的时候。